0: 我是这一集节目的主持人雅雅。那其实频道开台到现在很快，也不知不觉中已经迈入第十六集了。那节目当中呢，我们有陆续邀请到各产业中的专业人士，和大家來聊聊说各自专业的领域当中所碰到的。你该注意的一些著作权的议题。今天节目当中呢，我们很荣幸可以邀请到台艺大视觉传达设计系的教授苏佩轩老师，要来跟大家分享在教学或者是创作应用上有没有什么要注意的一些美美嘎嘎。老师好，要不要先跟大家自我介绍一下呢？啊
1: 、呃，大家好，主持人雅雅您好。呃，我现在就任职于呃台艺大设计学院视觉传达设计学系跟研究所。那近年，<是>呃，由于常常会呃，等于说接到卫生福利部国民健康署，或者是呃，比如说交通部的呃高工局的一些设计专案，跟资讯素材设计类别，呃，这一些竞赛，呃，担任审查委员，或者是说两岸三地的这一些文创设计大赛的参与。那指导学生、啊，然后、嗯、或者是担任评审委员，那在这个地方，呃，很荣幸能够接受你们的邀请，来跟大家分享一下我们在教学现场的一些经验。
0: 嗯，相信老师有非常多的经验哦、喔，因为不只是平常上课在授课之外，你又担任审查委员，所以就看了非常多的创作品。那其实现在这个科技啊日新月异，不论是在平面或者是影音的创作上，我们可以用的媒介跟工具都越来越多元。那其实学生他取得素材的管道也相当的方便哦、喔，我们都知道现在网络太便利了，其实他可以从网络上啊就随手取得别人的著作，然后就觉得哎、欸，这个我应该可以免。费。费使用吧，然后就不知道说，其实自己默默的就已经在创作的过程当中侵害到他人的著作权。也想问一下老师，说你自己在任教的过程当中，是不是有遇过类似的个案？或者是说，你站在教学的立场，有没有什么样建议的做法可以提供给大家？嗯
1: 、呃，我觉得要让这一些啊、呃、大专院校的学生建立尊重智慧财产权,权的观念是非常重要的。那在教学现场呢，嗯、我们会很适时的，就是说啊、呃，找一些机会告诉学生，要认识到说，我们在一个知识殿堂里面学习探索，那就像是站、嗯、站在过去前人他们累积的成果，好像是站在巨人的肩膀上。那在前人累积的基础上面，呃，尤其在学习呃的时候。呃，要特别的要有这种呃标注出处啊，然后去尊重别人那个智慧权的这些观念。所以没错没错，呃，在我们学校里面呢，呃，特别会强调从新生入学一直到他毕业这个四年，或者是说呃更久的一个学习阶段，然后延续到研究所的一个学习阶段。那呃。要建立这种尊重智慧权的观念，那在呃图书馆的素材的使用以及呃这个图书馆里面的电子资源，嗯、呃这些利用上面呢，都呃会定期的去举办很多的一些宣导活动，那呃也会特别强调要融入教学，那呃提供教师。呃，依据我们的教学进度跟课程的需求，来选择图书馆里面不同类型的电子资源利用教育的项目，嗯、那让让学生们真的能够呃去使用校内这一些合法授权的素材来帮助学习。那这个建立制裁权的观念，真的是从新生入学开始，呃，第一个功课。那么。要让学生们知道，他们一进来校园之后，四、呃、年以上的学习历程，嗯、都,都有这些资源。每年学校都编、呃、相当高额的预算来采购啊、呃，国际或者是国内这些合法的、呃、期刊啊啊、呃呃、图书，那还有一些、呃、影像资料来源这些素材。那呃，甚至呢，我们学校呃，在毕业之后，嗯、校友他还是可以使用这个授权素材。嗯、那这样子，在他们整个的学习过程当中，他假如要去引述到别人优秀的案例，然后要去分析呃艺术艺术类型的一个作品，然后在论述这一些呃背景知识基础的时候，那他们就可以不侵权。那依据学术规范来使用这些授权素材，标注他们使用参考资料来源的出处，这些我们都非常的强调。
0: 是是是听起来老师真的讲的蛮保守的，也就是说，如果你。有幸进到这个大学的殿堂，其实学校都会提供蛮多资源给大家运用的，所以听起来从大一开始这些著作权的教育，在我们台湾的教育界上也是蛮注重的。但我刚刚其实听到觉得好棒，我就是没想到。毕业之后的校友也可以继续运用学校的资源呢、欸，因为像我自己的学校，可能毕业之后他就不准你再继续下载学校的软体，所以有些学校它确实还是提供，就算你毕业了，你还是可以持续使用学校的资源这部分，也可以提供给大家参考，然后来运用。那前面其实我们有讲到说，呃，对于大学生来说，现在创作的这个方式。其实蛮简单的，然后因为媒介非常的多元，所以难度上呢也降低。但是刚刚讲的都是在学生嘛，或者是说毕业之后这些设计者，可是其他的新手创作老师有没有其他资源可以建议他们可以运用的呢
1: ？假如校内的授权的素材你觉得还不足够，那要在更广大的这种网络世界里面去查找资源。<对>那我会。我们在教学现场，我们会跟同学们去呃特别说明一个国际组织，<是>它叫做 CC 创用平台<是> （Creative Commons）、嗯。这个是呃二零零一年那时候由美国发起的一个呃可以方便于使用创作、改作，那但是必须要呃透过四大授权要素，嗯、包含。要标示姓名，而且呢，它必须要是非商业性的使用，呃，这一些资料。那呃，在使用资料的过程中，禁止改作。那同时，当你使用了别人的素材，然、呃、进行编辑整合之后，你也要用相同的方式来，呃，在这种公开的平台、非商业性的方式分享。那这个 Creative Commons。他的这一个整个的资料库，呃，包含了图像、嗯、影像、音音,音像，哈，这各种不同的类型。那这个是个很丰富的资料库，是但是就是要我刚才提到的，他必须要有这种四个是啊、呃、的最重要的要素。然<对>、呃、那本身这个机构呢，也提供了六种非常便利使用的公众授权条款。那创作者就挑选出来最适合自己的呃授权条款，你就六选一，然后用那个呃，就是那个小图示自行标示在作品上面。那这样子就是合法的去使用啊别、呃、人公开授权的那个素材。嗯、另外呢，在艺术跟设计创作里面，学生们他们会考量到自己的一个发表的平台。那呃，我会呃特别想要说，最近那个大专院校的学生们常用的是 Behance <是>这个平台，它是另外一个 Adobe 旗下， 2,005 年上线呃，帮助于这些年轻创作者呃去展示他们自己创意的一个在线平台。嗯嗯那很多的学生呢，他就可以整个跟国际呃各个。呃，地区或国家的这些年轻人接轨，好、哦，那互相交流，放自己的作品集。那呃，我们一般会认为说，哦，你有 FB， 你有 IG。那事实上呢，呃，在网际上面，这种国际能够汇流的，呃，有很多重要的呃这样子的一个发表创意的平台。呃，同学们也要了解，也要善用。那尤其台艺大在<对>呃现在的疫情期间，呃我们呃五月之后，那接近于那个六七月这种毕业展都没有办法办理，那<对>、呃、特特别就用 Behance 让学生们进行线上的展览或展演来替代这种实<是>呃实体空间的需求
0: ，也是大家、哎这个、国际上有在使用的软体。
1: 啊，这两个平台都是可以跟国际接轨的。那我们台湾也比较高等校院常用的，好，那就是想说，透过这个机会，也跟啊、呃、这一些年轻的创作学啊、呃、学子啊啊、呃、来进行分享
0: ，嗯、是。谢谢老师的提供，大家听清楚了吗？这两个平台听起来就非常的好用，一个是 CC 创用平台，另外一个是 Behance。那当然，在这边也是要再提醒大家，就是如果你要使用部分免费素材的话，仅限于非商业用途使用。再次提醒。那其实现在这个利用软体创作已经是十分的普遍，但是我们刚好提到说，在校学生他就非常的幸福嘛，可以用一些学校已经采购的软体来使用。那但是。一旦是毕业后，或者是你之后有机会自己开工作室，对你们来说都会是一个蛮大的负担。在这件事情上，老师有没有什么建议要给这些呃，以后可能是当 freelancer 啊，或者是他去公司工作之后，他对于采购软体上可能觉得，哎，这是一笔不小的经费的话，他该怎么解决比较好呢？嗯
1: 、呃，在毕业后，假如进入那个企业体工作。那应该会有特定的版本升级，或者是专案工作的一些进阶的需求。嗯、那呃，事实上要跟公司或机构沟通，呃，要直接使用那个呃机构合法的授权软体。假如没有的话，嗯、呃，应该要要求公司采购。那真的不建议年轻人，或者是说啊、呃，毕业后的这些新。职场的新鲜人来使用破解版，那、呃、<笑>另外<笑>对你，你另外提到的就 freelancer， 就是假如你是接案的个人工作者，那你必须要投资自己来付费购买软体，那可能对於、嗯、对于呃职场新鲜人来讲，这个经济压力是有的。那在这个地方就会建议你们在网络上面要用心的去查找。现在呃有很多的软体工具，它是免费试用版。那或者是说，在那个、嗯、呃我们这种呃电子平台哈，就是呃手机界面的这些电子平台上面，也有很多的 App 免费试用版。那通常他们都有使用限期，或者是说他有内建功能的一个呃基本的限制。那、嗯、呃，但是因为呃接专案嘛，你同一类型的工作需求，<对>那事实上网络上面有非常多种的多元的软体工具可以让你去选择。你只要用心，嗯、然后你可以稍微呃交替使用之下来减轻负担
0: 。对对对，其实也要补充一下，因为刚刚有说，如果是你在公司上班，当然还是建议公司采购。如果你使用破解版的话，然后被抓到的话，不只是你自己要负侵权的责任，其实公司这边也要负担相关的责任，然后负责人可能还会。因此上法院啊，造成公司的损失等等，说起来就也是一个蛮严重的后果，所以也不要因为说啊我省钱啊，就来破解版一下，尽尽可能或者是说最好还是有一个正常合法的管道去取得这些软体比较好。那刚刚老师其实提到说这个免费试用版，感觉上也是蛮多选择，对不对？老师你有说过有呃各种的软体，其实交错使用效果也是不错的
1: ，对。呃，在我们的艺术设计领域里面，你网络上面有太多这种照片修图软体啦、啊，做动态效果的软体呀、啊，影片编辑的软体呀、啊，甚至呃跟那个 GPS 定位结合的，要去绘制呃那种那种呃地图资讯的，这些其实都有免费的软体。那真的用心查找，然后呃多，你一定要试用嘛，你要试用之后，你才觉得它能不能支持你的专案工作。哎、啊，那啊、呃、有更进阶的需求，你你再去考量它的呃进阶的付费版本。那有有时候一个专是是是一个专案工作就在它的免费试用期里面就完成啦、啊。好，那所以这个是<笑><對 S 1> <笑>让年轻人可以呃少一点经济压力的
0: 呃一个可行的做法。对，而且货比三家不吃亏嘛。你先试用看看，<笑>如果觉得哎、欸、很棒，它这个完全是符合自己后续专案的需求的话，你再来采购也不迟哦、喔。那今天非常开心呢，也谢谢老师可以到节目上来跟我们分享这么棒的资讯跟内容。希望对于正在创作路上的大家呢，会有所帮助。不论你是大学生，或者是毕业生，或者之后你已经在职场上工作，有自己的工作室，都还是得注意著作权上的问题。那大家在生活当中。如果有碰到任何著作权的疑难杂症呢，都可以到著作权原创我提你的粉丝团来私讯询问。像这次呢，老师除了和我们分享该如何正确取得创作。素材资源也有带问题要来问问智慧局，来帮各位设计者一同解惑找答案喽。那想要知道答案吗？快按下节目订阅更新不漏牌，我们就下一集再见喽。那不要忘了，其实可以可以到著作权原创我挺你的粉丝团去参加抽奖。我们今天谢谢老师，大家拜拜，
1: 大家拜拜，下集见。